0: «Предохранитель» или «Дрошина Тайс» — новый подкаст «Латвийского радио», посвященный людям Украины и их сопротивлению российской агрессии. Мы будем рассказывать о войне важные вещи, которые зачастую не попадают в выпуски новостей. Полный выпуск подкаста на латышском языке выходит по четвергам и доступен на крупнейших подкаст-платформах и в мобильном приложении «Латвийского радио». На русском языке будут доступны оригинальные записи интервью с героями эпизодов. Нас не кормили, не давали воды, не было туалета, матрасов, подушек. В камере было от 20 до 50 человек, а в бараке до 200. Это были разные люди – Обычные гражданские и волонтеры, бывшие действующие военные, кроме спецподразделений типа Азова или Айдара, их держали отдельно. Волонтер из Днепра Игорь рассказывает о своей поездке в Мариуполь, о задержании и плене в печально известной колонии Еленовка. У микрофона журналист латвийского радио «Дивс Рейзникс». Большое спасибо, что согласились на разговор. Если можно, вкратце расскажите про себя. Что вы делали перед 24 февраля?
1: Мне 25 лет. Меня зовут Игорь. Живу в Днепре, в Украине. 24 февраля мы были на работе. Работали, мы занимались корпусными меблями. Ставили кухни, магазины. Такое. Мелкое предприятельство. 24-го мы находились в Харькове. Это тот город, который начали обстреливать, который стоит на границе с Россией.
0: И я так понимаю, что в один момент вы оказались в плену?
1: Да. В какой-то момент своей жизни я оказался в плену.
0: Расскажите, как это случилось и почему?
1: Да, мы ездили на эвакуацию в Мариуполь. Мы до этого ездили в Харьков на эвакуацию, потом поехали в Мариуполь на эвакуацию мирного населения. И на выезде с Мариуполя меня задержали, украли, кто как это называет, военные ДНР и РФ.
0: И что они говорили? Почему они вас задерживают?
1: Ничего не объясняли, просто заподозрили меня типа как в терроризме или по... военным меня посчитали. И этого было им достаточно, чтобы взять снять с колонны.
0: А эвакуация мирных жителей в этот момент считалось что-то противозаконное?
1: так как это может быть противозаконным? Нет, они искали диверсантов или тем, кто помогает военным в Мариуполе, понимаете? И поэтому, скорее всего, меня тоже посчитали каким-то диверсантом или военным, которым пытается выехать с территории военных действий.
0: Вам что-то спрашивали? Мы слышали, что вот, когда люди вы, выезжали из Мариополя, там смотрели, есть ли там нацистские татуировки или что-то такое, или это просто было так, ты молодой парень, все, пойдешь с нами?
1: Не-не, всех абсолютно, всех проверяли мужчин на татуировке, то есть каждый да, раздевался, до трусов и надо сельки проверяли вот так.
0: как вы вообще оказались в этой роли эвакуатора с чего это началось и как долго вы этим занимались эвакуацией людей
1: с первых чисел марта месяца мы вывозили людей из харькова потом поехали в мариуполь и получается немножко неудачно
0: когда вас задержали это была первая поездка в мариуполь
1: да это была первая поездка в Мариуполь и было первое задержание. Но это
0: было уже на выходе с города, да?
1: Да, да, я уже заехал в тот момент в город, уже взял людей и уже выезжал с Мариополя тогда.
0: А сколько людей были с вами?
1: Четыре человека.
0: А как это вообще происходит? Вы заезжаете в город, спрашиваете любого первого встречного, кто хочет выехать, или как это?
1: Ну, как таковой организации не было. Если вы себе представляете, что такое оккупированный город, который в зоне боевых действий, да, то организации как таковой там нет. Заезжали мы туда колонной, Дальше уже ориентируется, кто как, как может.
0: Знаете, слава Господи, у нас в Латвии, может быть, только у очень старых людей есть воспоминания про оккупированный город. Что это значит, оккупированный город с оккупантами там?
1: Что значит оккупированный город? Это когда вооруженные люди могут тебя расстрелять в любой момент. Тебе может прилететь снаряд в любой момент. Ситуацию, которая вокруг тебя никаким образом ты можешь только надеяться на какое-то чудо что тебя там не разорвет какой-то снаряд ну и при этом постоянная угроза со стороны боевиков попасть под обстрел там но ну, это вообще можно элементарно
0: зная все это почему вы там ехали
1: ну потому что там были наверное люди которые нуждались в этой помощи
0: пойдем дальше Расскажите, что э, произошло, когда вас задержали?
1: Меня сняли с машины, вытащили с машины, отправили э, на, типа, допрос. После допроса меня закинули в яму, и я ждал, пока за мной... Потом приехал автобус, и забрали меня в дел в Мазмуш.
0: Что означает «в яму»? Реально яма? яму?
1: Ну да, это, знаете, в гараже есть ямы, там, где машины, и скинули в яму...
0: И вы были там один или там больше людей было?
1: Сначала был один, потом подкинули еще троих парней. За пару часов за пять, да, целый автобус.
0: И куда вас отвезли?
1: Уместный район сначала. Потом была тяжелая ночь, где мы в камере стояли всю ночь, потому что не было места, как сесть. И после этого повезли в Дулькучаевск. Докучаевские примерно те же самые условия были.
0: Как вам было ощущение? Им интересовали ваши ответы, или они уже э, приняли решение, что вы там диверсант, там военный или или что такое? Или они там просто брали, сколько mo- можно было собрать?
1: Когда я заезжал в Мариуполь, там один блокпост, и выезжал я тоже через этот блокпост. В 5 утра в Мангуши, перед выездом в сам Мариуполь, я снял видео колонны, в которой мы двигались в сам Мариуполь до блокпоста. И меня задерживал ДНРовец, тот же самый, который меня впускал в этот Мариуполь, и говорил такие фразы, типа, «Тебя там не было, я тебя не видел, я эту колонну запускал, и твоей машины не было». Я показывал ему видео, что вот я в этой колонне двигался, и в целом мы заезжали все вместе, сказали, нет, тебя там не было, ты военный диверсант. Поэтому как-то так. Это было уже решено до того, как меня задержать, наверное.
0: Ну ладно, тогда вас перевезли автобусом в следующий город. Что случилось тогда? Там было ФСБ или какие-то другие серьезные люди, которые вас допрашивали? Или что там было?
1: Не, более серьезные люди были уже в Донецке. Ну как серьезно, это ну, местные главные власти, понимаете, типа УБОП. Это было уже в Донецке. То есть меня сначала привезли в Докучаевск, я там посидел пару дней, потом забрали в УБОП, в Донецке, тогда уже там были допросы, там автобиография рассказывалась, и в целом несколько часов провел на допросе как, несколько часов, 9 допрашивали и выпытывали. Что
0: спрашивали?
1: Спрашивали, кого знаю из спецструктур, почему вообще я приехал в Мариуполь, на кого я работаю, какая у меня там структура, подразделение. Я им объяснял, что я волонтер, но люди не особо в это верили. И пытались из меня выбить ту информацию, которой я не владел.
0: Как это происходило, если можно спрашивать?
1: Давайте так. Я, постоянно, кто видел мой телефон, все пи***ли, Ну, все физически и морально давили. Если мягко так сказать.
0: Ну, говорите, как есть.
1: Да, на каждом этапе применяли физические воздействия на меня. То, то есть и в Докучаевске, и в Мангуше и при первом же задержании. Почему? Психически неуравновешенные люди, они считают нас врагами, они считают нас э, нацистами, фашистами. И это вот прям, вот как вы верите в демократию, например, и в свободу слова, так они верят в то, что мы действительно фашисты, и они приехали защищать русскоговорящее население от фашизма. В целом, почему они это делают? Потому что они под пропагандой, да? Ах, потому что они могут себе это позволить. Это безнаказанность. Это такие, знаете, подростки, там, 14-15 лет с автоматами. Вот они просто не выросли еще с этого возраста. Реальные Это банальные подростки, которым э, нассали в уши, и теперь они бегают с автоматами и думают, что они герои. Они сами конкретно не понимали, чем они занимаются и что они делают, какая у них цель. Там нет логики. Понимаете? Вот знаете, когда девочка в 14 лет обижается на своих родителей. Почему она обижается на своих родителей? Никто не знает. Просто переходной возраст. Эмоционально нестабильный человек. Вот примерно то же самое в голове у этих людей. Они эмоционально нестабильны, и логики в их действиях вообще ну, невозможно отследить.
0: Вы говорили, что 9 часов вас э, допрашивали, питали. Как это закончилось?
1: Закончилось переводом в Еленовку. Там, где азовцы сейчас сидят.
0: Какие обстоятельства там были?
1: После Донецка было просто тяжело находиться, потому что... С самого момента начала задержания но ну, нас же не кормили, вообще не кормили, еды не давали, там, пить не давали, ничего не было. Было постоянное чувство голода, не было никаких удобств, то есть не было ни туалета, не было ни связи, не было ни матраса, ни подушки, спали на полу. На голом, на бетоном или на палетах, и то палетов не всем хватало.
0: Сколько у вас там было людей?
1: На Еленовке было, опять же, если смотреть в ДИЗО, там, в камерах, то от 25 до 50 человек.
0: В одной камере?
1: Да. А если смотреть на бараки, то от 150 там, до 250 людей.
0: Кто эти люди были?
1: Вообще очень разные люди были. Это были и обычные гражданские, и волонтеры были, как я, это были и военные когда-то, бывшие военные, это были и действующие военные, то есть прям все-все-все, кого задерживали, кроме каких-то, знаете, спецслужб, там, не знаю, Кодер или Айдара, ЗОВ, их не было, а все остальные были с нами. Там не только молодые парни, там были люди и по 50, по 60, и по 72. Я знаю человека, ему 72 года было. Они набирали всех подряд. Всех, кто понравился, не понравился, всех набирали.
0: Вам было понятно или сейчас понятно, почему вы им были нужны?
1: Такая у них фишечка была, знаете. Набрать как можно больше людей.
0: Ну и тогда вопрос, как вы оттуда выбрались? Если мы сейчас можем разговаривать, тогда я понимаю, что вы на свободе.
1: Да, на свободе. На самом деле я не сильно знаю, как я выбрался, почему меня, вернее, отпустили. Но знаю, что за меня и за еще там, ряд волонтеров очень сильно боролись люди там, с CNN, BBC это поднимали, вопрос, там видосики записывали, знаете, волонтер там не террорист и так далее, и тому подобное. Я думаю, это сильно сказалось на том, что нам не выдвинули дальнейших каких-то обвинений, и по факту ну, не в чем было обвинять. То есть они как бы, ну, не нашли каких-то прямых доказательств, которые бы говорили про то, что мы там кому-то чем-то помогаем там, э, ЗСУ например, да, или электро- Азову.
0: Вы были большая группа, которые выпустили э, вместе с вами?
1: Я был один, потом еще нескольких парней выпускали с соседней камеры вместе со мной, то есть вышло нас всего трое. Еще через э, несколько дней, то есть там чуть больше недели, отпустили э, еще 19 человек волонтеров. С
0: какими словами прощались с вами?
1: С вещами на выход. И все, да? С вещами на выход. Я еще подумал эх, на СИЗО поеду. А потом э, поехал не на СИЗО, а пол полвосьмого вечера меня просто выгнали на улицу и сказали: завтра идешь в Боб за документами.
0: И так и произошло. Дали документы, пустили потом?
1: Ну, не совсем. Я ж не мог прийти на следующий день, потому что у меня не было документов. А целый вечер и ночь, без денег и без документов, ходить по Донецку такая себе была идея. Поэтому я поехал сразу вечером в Донец, в УБОП, и, и сидел еще целую ночь в камере Донецка в УБОПе, ждал, пока меня отпустят утром. Потому и... некуда было. И отпустили? Да, утром пришли, дали документы, дали этот фильтрационный талончик. И все, и сказали, будь здоров.
0: А, и потом куда вы ехали?
1: Я потом доехал до Бердянска и из Бердянска поехал, ну, домой.
0: А этот путь э, из Донецка в Бердянск? Не было там опасности? Ну, понимаю, опасность везде сейчас в Украине, но серьезная опасность. Линии фронта и так далее.
1: Линия фронта 10-15 километров от Еленовки была. Мы когда ездили с Донецка в Еленовку, слышали разговоры военных, которые перевозили ну, нас. Несколько водителей отказались ездить по этой дороге, потому что ее постоянно обстреливают. Была возможность и опасность того, что нас обстреляют, и мы могли, например, как пленные, не доехать с точки А в точку Б. Вот примерно такая опасность была.
0: После того, когда вы вернулись домой, вы еще как-то связаны с волонтерством или с чем-то подобным? Или с этим ваша война закончилась?
1: Нет, эта война не закончилась этим пленом. Я думаю, еще будет э, чем заняться. Сейчас э, нет такой потребности, как в эвакуации. Пока что боремся на информационном поле, а дальше будет посмотреть, дальше будет видно, чем заниматься.
0: Если можно спросить, что первое, что сразу и всегда будет перед глазами, когда вспоминаете то, что вы прошли?
1: Ну, знаете, мне, наверное, будет казаться то, что я украинец, и такие преграды нас не сломают. Я думаю, вот это будет казаться.
0: Почему вы согласились на этот разговор? Я думаю, наверное, нелегко вспоминать через что вы прошли.
1: Ну, есть вероятность того, что больше людей будут знать, кто такие русские, что такое война. Может, кого-то это зацепит, знаете, и кто-то для себя поймет, типа, о, какие они звери, или насколько плохо это вообще, все, что происходит сейчас в Украине.
0: Мы в Латвии все время думаем о вас и делаем, что можем, но чем мы можем быть максимально полезны, ну, по вашему мнению?
1: Что делать вам, я не могу сказать, но могу сказать, что вы уже много сделали и и делаете до сих пор
0: дякую и слава украине большое спасибо большое спасибо за разговор предохранитель подкаст латвийского радио подпишись чтобы не пропустить следующий эпизод